0: Hej, jag heter Mikael Berglund och skriver romaner, men nog om mig. Vattnet har faktiskt sjunkit undan ordentligt, fast det längsladorna fortfarande vadar och vissa nya små kärnor har nyklippt gräs till botten. Högfjällen runt byn är dock zebraspräckliga. Håller hettan i sig kan det fortfarande bli vårflod i år. Våren så sen att vajorna kallade ner i skogslandet. Enkla dagsturer uppåt fället ska tydligen inte störa dem. Däremot kan det vara svårgott av smält, halvsmält och helt osmält gamsnö över lederna. Skidbacken är dagsida och kruttorr. Svajar i ångorna. Det blir väl kutande dit upp i mildrande sol som myggen hälsar välkommen och det var alldeles för länge sedan och håller inte på säkerhetsavstånden. Det står i ett manus att Oskar ska kunna se kaisats där uppifrån. Men det kan ju ha växt igen av vide och björkskog. Det är inte lätt att veta. Ett romanmanus är inte samma sak som en bok. Det krävs två för att dansa tango. Och hur det nu den här kavaljären har övat och svidats och står nervöst och fingrar på fingrarna blir det bara någon dans om förlaget säger att Okej okay då, den här dansen, men förvänta dig inget mer. Men att just den här kavaljären gick till logan, när alla andra träffas på pubben och att här är det mörkt och ensamt och luktar torkad bok och sprucken dröm. Nåväl. Hans spanar mot fjället med telefonen mot örat. Oskar i manuset som inte är en bok. Låter myggen näta vad de kommer åt. Precis den här tiden på året. Precis här om så för tolv år sedan. Och heter Lillfjället precis norr Det låter som ett flyktnamn, säger han, till sitt livs kärlek, som han träffat en gång åtta år tidigare. Hon säger Kajsatsch, och så är de väl på ett sätt färdiga med varandra. Oskar är i manuset. Han står där uppe nu och tittar och lyssnar på den andras andetag. Den andras bris i djungeln och den andras brusande mygg. Han finns inte i gula sidorna eller på fejan. Han finns inte i några skolkataloger eller i DNA-register. Men han finns ju i manset, på riktigt. Det går att ta på hans längtan, blänga på honom, höra småstenarna läggas till rätta under hans skosulor. Han gör upp planer för kommande sekunder, steg för steg, det andra efter det ena, tills han hamnat någon annanstans. Skulle vi bry oss om hans verkande scenor? Under klättringen ner för skidbacken. Eller hans olovliga längtan upp på Kalfjället. Om vi på förhand visste att det kommer att gå bra för honom. Är det dåligt? Inte förrän solen mildras. Den försteker nu den frusna sovasbörjaren. Ikväll, om han finns kvar där då, Oskar. Jaha. Liten traktor hämtar blomblådorna är det här en tre? Jo, en. Men vilka enorma rabarber? Jo. Sammanlagt tre med resenärer idag, från nu och till Ammanes. Vi hade kunnat svänga varsin katt på papperet alltså. Vanliga huskatter alltså. Oscar finns på papperet. Man skulle kunna säga att han är lite av en skrivbordsprodukt. Ungefär som man kan säga att ens kompis är ett stolpskott. Det är bättre att inte göra det. Enklare då att ta dem på riktigt allvar. Lyssna ordentligt. Titta två gånger. Även ett stolpskott kan gå i mål. Eller istället för danskavaljär att du håller sexåringens hand. Att ni båda kniper lika hårt i förskolekön. Men andra barn får gå före. Och bekymrade ögonen upp genom ögonbrynen att ska inte jag också och det finns bara dåliga svar. De andra barnen får gå före dig, lillvännen. Det är inte du som är dålig. Du vet, det är tillgång och efterfrågan och nu är lärarna mer intresserade av ibland ställer du lite konstiga frågor Fjället inte alls zebrarandigt. En zebra skulle teckna sig klart och tydligt mot böljande outgrundliga mönster. Det är problemet med metaforer. Att ju mer exakt den är desto mindre säger den. Bara en zebra är precis som en zebra. Inte en mygga krepp fram. Här är bara humlor och fåglar. Tältet, knappt större än en människa, fladdrar i den försiktiga brisen. Forsen brusar någonstans. Kvällssolen fortfarande högt över fjället fast den klockan är tio in genom myggnätets maskor. Vilka är alla dessa fåglar? Som omger den lilla fjälltoppen från alla sidor. Vad, förutom att det är fullständigt underbart, ska detta leda till? Oskar slår inte upp något tält på fjället. Imorgon köper han äter och glas för att uppvakta sina drömmars svärföräldrar. Det står så i manus. Förändras minsta detalj blir det en helt ny berättelse. Däremot går det förstås alltid att skriva mer noggrant och ärligt om detaljerna, om de på något sätt är viktiga för Oskar. Vad han känner ska framgå av hur han rör sig, vilka intryck han kan ta in vid tillfället. Sjunger eller väsnas fåglarna, varnar de eller ropar de efter varann, sånt spelar roll. Färgen på hans skjorta gör det inte. Om det är en skjorta Ärterna köper han för att linda glassen i I midsommarhettan från byn ut till nordsidan Nästan halt på den här vistelsen I Oskars suddiga forna fotspår Svärföräldrarnas blekgula väderflagnande hus Finns troligtvis inte Men var skulle det stå? Hur skulle utsikten vara från köksfönstret ut mot sjön? Skulle vågorna höras klucka mot stranden? Skorna har soltorkat sedan nattens oplanerade vandring i snö och våt myr upp till småfjällen. Vandringen är densamma som Oskars men huset finns inte. Där det skulle stå växer björk och när vid vattnet är stranden gräs och stand. Just att bränningarna här inte ger något ljud är en tillräckligt viktig detalj även för Oscar att den måste rättas. I övrigt är det en bra plats att ställa ett hus i manuset. Det skulle förmodligen ha byggts på 50-talet eller tidigare. Utsikten är helt annorlunda. Inte öppen sjö utan deltats vidsträckta armar. från den idag fruktansvärt kraftfulla vinden Vit så att den regnar ner på kameran och ljudinspelaren vitt brus och så ängsladorna där ute på deltats armar dussintals inte alls under vatten det måste bli med ta plats i berättelsen och breda ut sig Oskar skulle inte inte vara förstummad av utsikten om han har sitt livskärlek för ögonen eller ej. Det tar inte fullt en timme att promenera dit från affären till Oskars strömsvär föräldrars förlagnande hus. Inbäddad i frysta ärter skulle glassen förmodligen fortsatt vara glas. Samma kväll tar han ett barn med upp till kallningslandet. Med lite eftertanke och framförallt erfarenhet är det självklart att de cyklar så långt det är möjligt. Det är en dryg mil grusväg innan det är någon mening att vandra. Lite eftertanke och framförallt erfarenhet. En timme efter deras spår, Oskars och åttaåringens... Står en ensam björn, skogsfarfar, halvt gömd i björkslyn, bit upp för förliden, upptäcker att den inte är ensam och kastar sig om med ett brakande och rasslande, efter en sekunds eftertanke och blickbyte. Hur tung är en halvsovande åttaåring på axlarna? och vann påpackningen. Hur stark ryggen behöver Oskar vara? Hur långt räcker envisheten och viljan? Han lägger ibland ifrån sig ungen i mossan och vilar. Han är barnleverantör. Gam, stork. Nu hoppas han på att vara mer. Men det är det inte han som bestämmer. Men det kommer nog att gå bra. Det visar sig. Om Monset får chansen att bli en bok- Barnet börjar skolan, träffa andra barn, lära sig mer om livet och det andra. Det är inte lätt att veta. Skolorna har börjat välja elever. Välja bort dem som stökar eller ställer obekväma frågor. Eller så är det bara att det är vissa särskilda danser som det är någon idé att bjuda upp till. Här är det fortsatt hett något vansinnigt. Myggen törs sig inte fram. Eller så fick de aldrig kläckas. Snön har dunstat. Inga stilla små gölar i skogarna att lägga några ägg i. När oskare är framme i kalvningslandet är klockan någonstans mellan tre och sex på morgonen. Solen når i alla fall över högfjällen, ner till kärnan där kärleken har en koja. Och han och barnet stupar i knuttimmerskuggan. Kärnen kluckar mot rundstenarna och djungeln brusar. Men det går inte att hålla upp ögon och öron och njuta. Bara sova. På en plats som troligen finns. Om så inte exakt där. Snöfläckar kvar på fjällens nattsidor för vajorna. Att freda sig för myggen, eller som den här gången för hettan. Han tyckte att kärleken så åt honom att vänta. Han har väntat i åtta år, men kärleken har inget minne av att den sa något sånt till honom. Åtminstone inte på det viset att han faktiskt skulle ha väntat. På vad skulle han ha väntat? Så han går hem igen med famnen tom så att den fryser. Och så här med lite eftertanke och framförallt i erfarenhet står cykeln hans där bredvid barnets och väntar. Fortfarande ingen djupare ömsesidighet. Det blir fler tillfällen. Vissa saker tar längre tid än andra för att växa. Det blir bara tätare fibrer om det går långsamt. Och sen ruttnade, om det visar sig att det faktiskt inte fanns något att vänta på. Någon har grävt två meter, och jorden var hela vägen torr. Ingen kärle i vinter, fara för grundvattnet. Årna, sjöarna och elvarna tar allt vatten med bort till kusten. Här knastrar det och pratas om eldningsförbud. Sedan förra veckan har nästan all gamsnön dunstat. Ingen fjällsida är längre i skuggan många timmar på dygnet. Det står mer mygg nu. Och jungpiparen som är så lätt att glömma. Tills man slagit upp sitt tält och bara hittar den ena hörselproppen. Högsta toppen bara rakt fram om tältet var helt vit för fem dagar sedan, säger stugvärlden. Klockan är bara tio. Solen är inte bakom fjället. Skuggorna är inte så långa. Det är för tidigt att försöka sova men för skönt att inte gömma sig för myggen. Titta på fjället, lyssna på bäcken, trumpetade myggor och... Just det är ljungpiparen. Som står där alldeles bredvid i djungeln och piper. Vill den nåt? Och redan tre eller fyra är solen ovan nordfjällen igen och dunstar kondensen från tältet, skrämmer bort myggen, drar ut tältaren ur kokongen, bara lätt kokt. Till morgonkaffet och lite samtal med stugvärden innan korta vandringen till byn, nästan utmaningsbefriad. Oskar lämnar Ammanes bakom sig. Åren som sommarvikarie på förskolan, barndomen med pappa i fiskkärnarna. kärleken och det där, fjället, Ammanes blev för stort, Tornade upp sig som en björn. Han kommer att återvända på papperet i en just nu fullständigt otänkbar livssituation. Byn kommer inte att påminna om sig, luften den gången lätt, ömsesidig, smäksam. Om fem minuter går bussen härifrån. Gummibandet mellan Oskar och Ammanes sträcks så att det knakar och kniper runt bröstet. Men det brister inte, tretvinnat. Solen för första gången bakom moln. Det är ovanligt enkelt att vända ryggen. Jag har samlat ganska mycket den här veckan. Sådan som går fortare eller långsammare att tugga och att svälja. Somligt har smitit ner i fickor och väck i kläderna eller i järnkorven som vill lär känna först när pennan kommer till manuset. Hej då, Amarnes. Hoppas att du får bli till en bok. Att någon vill ha dig och att någon uppskattar något hos dig som jag inte är människa att förstå. Kåtor ska risas. Grundstockar bytas ut. Sly ska slås och nya barn ska räknas från lunchserveringen tillbaka upp för backen till förskolan. Mig för utan. Hoppas att någon upptäcker något hos er. Att få insikter om som ni själva aldrig kunnat förutse. Det är tyst. Ingen ringer. Ens för att säga att du inte passar åt dem. Stå för lite på spel i din berättelse. Räcker inte din framtid. Mörkret håller sig i jorden. Människorna bara anar det. Trampar ner till stövelskaftet i surhål. Glömmer att slå på mobilen när barnet måste få ringa, Inte vågar ta plats i varandras liv. Inget grövre, råare, mer sensationellt än så. Men djupaste mörker räcker inte heller. Om det inte är vårt eget. Vi kan ta till oss bara andras oförlåtliga tillkortakommanden. Knappt den pyrande glöden av våra egna. Vi får inte skämmas. Andra ska skämmas. De verkligt andra. Ta ut avstånd. Förskjuta. Hålla isär. Eller så är din berättelse helt enkelt ointressant. Vem bryr sig om dig? Ingen vet vem du är. Utom förskolebarnen i Ammanes. Och de har säkert också glömt dig. Eller så ligger du inte i tiden. Ligger inte i tiden. På torsdag går bussen äntligen tillbaka till Ammanes. För tredje gången i sommar. Har de kunnat göra kallmärkningen nu? Allt är förskjutet. Har de kalvar som överlevde våren hunnit äta sig starka? Har renarna samlats tillräckligt? Har myggen fått kläckas nu? Det är den tiden berättelsen om Oskar och aja börjar och slutar. Brungräset framför drömsvär föräldrarnas flagnande hus och i djungeln bredvid märkningshagen. Ögonen närmast ledsnat på grönska. Öronen på sommarfågel. Hösten kommer inte med mer färg. Den tvättar ögonen från grönt och sköljer öronen från kvitter. Ännu bara 50 och 11 nyanser av grönt. Vore det bättre att låta er gå? Om förlagen säger nej, gå till bandet brister. Torkat, skört av tiden i en kökslåda. Ingenting kraftigare förbinder oss. Varken koppel, ankarkätting eller marionetttråd. Står ni uppradade i silhuett på fjällkammen. Som varningstenarna vid Solöves topp. Påminner i all vänlighet om det fruktansvärda. hit men inte längre. Jag slutade skriva för fyra månader sedan. Mitt i en mening kommer en standardrefusering på det enda romanmanus jag skrivit som jag faktiskt trodde skulle bli utgivet. I skrivboken för en helt annan berättelse byter jag rad och skriver med stora bokstäver. Om jag bara skriver för min egen skull Skriver jag inte heller för denna. Det är så tomt, utan dessa öppnande bekantskaper. Så tomt att jag läser om dem i smyg och fantiserar om att återse dem. Men får de inte ta plats i andra människors liv än mitt eget, skrumpnar jag, dem och allt vi upptäckt? Jag väntar fortfarande på besked om Oskar. Det finns andra berättelser, andra berättare och läsare. Det är bara just ni som står och faller med att den person på förlaget som hör om er kan föreställa sig en efterfrågan. Vem frågar efter er? Varför just ni? Oskars pappa tog ofta med honom upp till Ammanes på fiskeresa som barn. Här fanns ingenting för honom och han ömkade barnen han såg att de måste bo här i ett sådant ödsligt mygghål. Han tyckte att platsen kändes liten, trång och ogästvänlig. Pappa berättade nog aldrig för honom att släkten bott här i åtta generationer. Tills han flyttade till Lycksele för kärleken till Oskars mor. Men kanske också för att också han hade utvecklat ett främlingskap till platsen för pojken att ärva. Oskar hade inte ett ord samiska som barn. Utom när pappa trodde att han inte hördes. Han fick aldrig lära sig om människor som hans släkt i skolan, på tv, i böcker eller på skolgården i Lycksele. Han var kanske själv med och retades med renskötarungarna. Skrik jojkade efter dem i korridorerna. Vad fick honom att vilja ta ett sommarvikariat på förskolan i samma by han alltid varit som lyckligare på väg ifrån? Om han ärvt misstron, bitterheten och själva avståndet? Monne valde han inte. Det kan ha varit en plats arbetsförmedlingen i Lycksele hade kvar åt honom. Frågan är i så fall varför han återkom. Hur han kunde befinna sig mitt bland människor som talade det förbjudna språket som om han satt i en jacuzzi. Vi får inte veta mer om Oscars uppväxt. Inte mer om hans pappa än att han övervattnar blommorna han lovat vakta i Oscars lägenhet. Någon mamma nämns aldrig. Inga syskon, kusiner eller föräldrar föräldrar. Oskar liksom uppstår ur intet på sidan ett. För att han möter en blick. Det var inte av avsikt. Det var inte ett misstag. Det var inte ens hans egen blick. Han delade den med en annan. Såg genom en annans ögon. Ett mimetiskt begär- vi förstår någons värde genom andras uppskattning, lär oss härma längtan. Vi delar den alltid, längtan. Oskars förhistoria är hemlig för läsaren, för mig som skriver om honom, eftersom den är hemlig för honom själv. En sådan maktbalans är inte att leka med. Bara med samma tolkningsföreträde kan vi hjälpas åt att förstå oss själva genom varandra. Det är ingen faktaförmedling. Oscar blir en del av Ammanes blodomlopp. Han har förmodligen alltid kämpat med att ta plats eller rättare sagt att erkänna vilken betydelse han har i andra människors liv. Han andas precis som vi. Upptar syre, tid och plats som vi. Han kan inte inte ta plats. Men han kan lära sig värda platsen. Lägga tillbaka tuvor och stenar. Ta oss på allvar. Bry sig om hur vi känner oss i hans sällskap. Han kan ta ansvar. Ett av förskolebarnen väntar ner hela släkten från fjället så Oskar får stanna med honom tills de kommit hem. Vi träffar dem första gången kring två på natten i hallen full av leriga bensinluktande arbetskläder, kängor och packning. Släktingarna går in och ut genom den öppna dörren och myggen är överallt. Oskar håller honom i famnen i väntan att pojkens stora syster ska komma. Innan dess vågar han inte sova. Oskar förstår honom, fastän han inte känner henne. Han känner igen längtan och blir kär i hennes frånvaro. Möjligen med lite eftertanke och framförallt sunt förnuft. Blir han också kär i hennes frånvaro? Det skulle förklara en del. Ingenting vore konstigt med det. När hon till slut kommer har pojken trots allt somnat. Och för några sekunder är Oskar ensam med henne ute på gårdsplanen. Ingenting blir sagt mellan dem. Han kan inte vara säker att hon hade ork kvar att ens lägga märke till honom. Kan ett mimetiskt begär vara ömsesidigt? Det skulle inte vara otroligt om det var det just här. Lillpojken som brygga Mellan land och hav. Jord och luft. Samma utsikt som från början. Allt vattnet har runnit undan eller dunstat. Två små snöfläckar på Eivisoyve. Som var spräckligt i början av berättelsen. Lika varmt men fläktar härligt. Och idag skulle det regna egentligen. Det går inte att planera. Vänta och se. Förbereda för det sämre. Göra det bättre. Växa till sig. Bita ihop. Och ifrån. Det här är inte en liten plats. Människorna är inte mindre. Enklare eller svårare. Men det är svårt att bita ifrån med nyans. Nej, så är det inte. E eller snarare också. Eller det går väl inte att säga. Inte så slagkraftigt och välter inga kiosker. Vem skulle säga ja till berättelsen om barn och vuxna som kommer i kläm mellan varandra. Men hanterar det. Det grävsta som händer, en mamma som stängt av telefonen. Lägg ut, lägg ut! Är inte lätt att veta. Det är ju ganska allvarligt för en åttaåring. Och en Lyckselebo som inte vågar lita på att han får ta plats. Men det är förstås inte direkt våldsamt. Ingen utnyttjar någon. Räcker det? Kommer andra tider? Blir den här monologen någonsin ett samtal? Är den det redan? Är du delaktig i det här? Tack för att du lyssnar om du gör det.